0: Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. We zijn weer begonnen, Johnny. Ja, leuk. Hoe was je vakantie?
1: Nou, ik heb een, een, een goede vakantie gehad, waarin het werk altijd wel centraal ook wel heeft gestaan, jammer genoeg. Maar uh, ja, ik ben uh, naar Ameland geweest 11 uh, dagen en dat was hartstikke leuk. Ik heb me heel goed vermaakt, goed weer gehad. En met, het, uh, met Lois en uh, de vriendin was hartstikke leuk.
0: Was je er aan toe, vakantie?
1: Ja, ik was er wel aan toe. Ja, het was een, uh, dit heb ik al vaker gezegd, het was een uh, hectisch jaar geweest. Hè, met, uh, waarin ik vind dat, uh, dat, dat het gewoon heel erg druk is geweest. En, uh, corona heeft daar echt een grote rol in gespeeld. Uh, ja, in het hele jaar is uh, daarin ook wel duidelijk geweest dat, dat het uh, wisselvallig was. Maar dat, dat heeft wel heel veel energie gekost,
0: hè. En hoe merkte je dat op vakantie dan? Ik heb bijvoorbeeld een keer met Danny Buis gesproken. En die zei toen, van, die ging met zijn gezin op vakantie. En uh, zei, ja, ik ben de eerste drie dagen, ben ik niet van mijn hotelkamer af geweest. Ik lag alleen maar te slapen. Hoe, hoe was dat bij jou?
1: Nou, wat je bij mij wel vaak ziet is, uh, als ik een paar dagen vrij ben, uh, dat ik uh, met de eerste twee dagen niet zo heel uh, top voel. Het lijkt net of ik uh, ziek aan het worden ben of zo. Uh, maar dan, dan ben je een soort van ontladen. En, uh, en dan... Uh, wat ik tijdens de vakantie wel voelde. Hè, dat, dat, uh, dan is het uh, de tweede week van uh, dat we op Ameland waren. De, dat, dat je ontlaat. Dat je, ik noem het maar een soort van ontspant ofzo. En uh, dat je het van je af laat glijden. En, uh, ja, en dan, uh, uh, ja, dan komt er uh, wel een hele grote glimlach weer op mijn kop.
0: Je bent toch altijd nog wel bezig met die club, kan ik me voorstellen. Ook ja. op vakantie. Ja, absoluut. absoluut. Hoe was dat deze zomer? Nou ja, je bent... Uh, uh, altijd de vraag van uh, hoe
1: gaan we het beter doen, dat komt altijd voorbij uh, nou, deze vakantie was natuurlijk wel uh, ook zo dat uh, mijn collega's kregen te horen dat, uh, dat in een andere rol zouden komen of dat, er, dat ze weg moesten dus ja, het uh, was in die zin wel, uh, wel hectisch en,
0: uh, en daar ja, je kunt niet anders zeggen van ik ga even lekker ontspannen op vakantie nee, want als je het goed bekijkt dan ja, ben je eigenlijk het enige kopstuk nog hè, van die technische staf die nog over is want Jeffrey Talan is weg. Tenminste, hij ja. blijft nog wel bij de club, maar krijgt een ja. andere rol. Ja. En die Spijkerman uh, moest weg. Ja. Uh, Raymond Visser de keeperstrainer moest weg. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, dat heb
1: ik wel eens uh, vervelend ervaren. Um, allereerst omdat het uh, om mensen gaat. En ik vind het gewoon heel vervelend uh, dat mensen krijgen te horen dat ze hier niet verder kunnen. Dan is dat gewoon vervelend. Waardeloos. En, uh, maar dat geldt voor iedereen, hoor. Dus, uh, maar... Uh, in hun geval gebeurde dat natuurlijk uh, na, de laatste, na de laatste werkdag, dag, zeg maar. Hè? Dus uh, misschien twee weken later of een week later. Dus ja, dat was gewoon uh, heel vervelend. En, uh, en uh, wij hebben met elkaar ook het hele jaar gehad over... Van, of laten we uh, laat zeggen dat half jaar hebben we het over gehad over... Uh, wat gaan we eraan toevoegen aan de staf? En niet over dat de mensen weg zouden gaan.
0: Er moest iets bij dus? Ja,
1: daar hebben we het eigenlijk het, uh, het half jaar over gesproken. Nou ja, en vanuit daar heeft de club daar een uh, beslissing over genomen... En dat is hun goed recht, uh, alleen uh, ja, dat is gewoon heel jammer en
0: heel spijtig voor de mensen. Maar in hoeverre ben jij betrokken geweest bij die beslissing? Dit is echt een clubbesluit. Ja. Dus het viel jou ook rauw op je dak, toen, het, uh, toen je telefoontje kreeg van of Henny of Jeffrey of misschien wel?
1: Nou, ja, dat, dat gebeurde gewoon in een gesprek met, uh, met Kees, kreeg je deze mededeling te horen. En, uh, nou, daar was nog niet helemaal duidelijk wat, wat er precies zou gaan gebeuren.
0: Uh, maar uh, ja, dat, uh, dat uh, vond ik wel vervelend. In hoeverre is het ook ja, pijnlijk, ook gezien de uh, menselijke relatie die je met die mensen hebt? Jeffrey Talan is bijvoorbeeld al heel lang een, een vriend van jou, al jarenlang. Henny Spijkerman heb je ook letterlijk lief en leed meegedeeld de voorbije jaren natuurlijk. Ja, Raymond die uh,
1: denk ik al vijf jaar mee samenwerkt. Ja, maar dat is, dat is gewoon heel vervelend. Je, je, je werkt met mensen, je gaat goed om met mensen. Uh, ik denk dat we altijd heel open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd hebben. Ja, en dat is uh, gewoon heel vervelend. Ja. Ja, daar heb ik ook wel last van. De mensen, Henny, de mensen, uh, mens Ray, de mensen, Jeff, die heb ik gewoon hoog zitten. Uh, en dan baal ik ervan dat zij uh, dat, uh, dat zo uh, ervaren, hè, dat ze dat me uh, medegedeeld krijgen. Dus uh, ja, dat is uh, heel vervelend. En in hoeverre uh, heb je er last van? Hoe kun je dat duiden? Nou ja, omdat ik. Je geeft al om mensen. Je gaat een werkrelatie aan, en dan ga je erom geven. En, uh, en dan, daar krijg ik wel pijn in mijn buik van. Ja. Ja, dan vind ik dat vervelend. En, uh, weet je wat, wat er dan is, dan, uh, dan, dan gaat het gebeuren. En dan uh, daar heb je uh, nu ook, dan krijg ik daar gewoon last van in mijn buik van. Weet je, omdat ik het vervelend voor de hun vind. de club heeft hier besluit genomen. En uh, ja, daar, daar, daar hebben we het nu over. En uh, uiteindelijk moet het ook zo zijn dat het gezegd moet worden. Maar uiteindelijk moeten we ook weer door. En, uh, en, en daar, daar zijn we. Dan ook weer mee bezig. Alleen uh, richting, uh, richting de jongens is het gewoon uh, heel vervelend. Heb je contact met ze? Ik heb uh, uh, contact met ze gehad. Uh, en uh, uiteindelijk zullen we er met elkaar nog eens een keer rustig op terugkomen om daar eens over te kletsen.
0: Heb je, heb je zelf ook, want dat is zo'n woord dat, dat dan vaak valt, hè, en, uh, zeker in de voetballerij, uh, solidair zijn. Heb je zelf ook overwogen van, uh, nou, misschien uh, stap ik op?
1: Nee, dat, dat niet. Ik denk dat voor mij geldt dat ik uh, hier gewoon wil slagen. En dat solidair zijn, dat uh, is tot aan de voordeur, om het zo maar te zeggen. Ja, je, bent, je werkt hier, je stopt hier alle energie met elkaar... en uiteindelijk dan ben je met elkaar solidair, dat kan. En, uh, maar dat, uiteindelijk gaat, als die deur open gaat en je stapt met z'n vieren naar buiten... vanuit daar gaat iedereen weer zijn eigen weg. Ja, dat, dan, uh, weet je, en dan moet ik ook, dus ook mijn eigen route kiezen. Ja. Weet je, zo, en, dat, en dan, op dat moment heb je niks. En dan ga je op zoek naar uh, een nieuwe club of wat ik maar. Nou, en ik... Uh, zo heb ik dat gewoon niet gezien. En uh, ik ben. Uh, ik, tot aan de voordeel ben ik uh, hartstikke solidair. En uh, haal ik er alles uit om het met elkaar te doen. En vanuit daar uh, maak ik een andere keuze. En. Uh, en
0: uh, ik heb daar niet aan gedacht of uh, getwijfeld. Nog los van nou ja, het besluit van de club. Hè, dat dan wel ja, pijnlijk voor jou ook natuurlijk was. Ja, dat, wa dat was absoluut zo.
1: Dat was absoluut zo. En, uh, en, en nogmaals. Het uh, is uh, dus clubbesluit. En. Uh, en uh, we, we, we gaan weer door. Ja, zo gaat het dan. Ja, dus, ja hoe, hoe pijnlijk dat ook is. Maar het, het is wel zo. Want uiteindelijk dan, uh, dan gaat het al heel snel weer over de nieuwe mensen die er eventueel moeten komen. Ja, En dan, uh, en dan kom je weer terug van vakantie. En dan heb je je eerste gesprek alweer gesprek al gepland. Ja, en dan gaat het weer door. En, uh, en dan schakelen. Maar uh, uh, dat is wel goed dat ik ook op Ameland zat. En, uh, en daar uh, ook wel wat afstand heb van kunnen nemen. Dat was wel prettig. Zeker
0: de tweede week nu zijn die, die wijzigingen en die technische staf... zijn natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden hè, met, uh, met het voorbije seizoen... dat uh, nou ja, teleurstellend was, mogen we toch wel zeggen. Wat zijn de, les, uh, de lessen of wat is de les van, van dat vorige seizoen? Ja, maar als je toch analyseert wat voor een bijzonder seizoen het is geweest.
1: Ik bedoel, uh, wij, uh, wij waren toch uh, na de voorbereiding
0: degradatiekandidaat kandidaat nummer 1. Ja, ik heb het nog geschreven. Hè? De laatste wedstrijd tegen Pek Zwolle, volgens mij.
1: ja. En dan uh, ben je een aantal wedstrijden verder en dan maken we misschien maar bijna de beste staat ooit. En mij gaat het altijd om, wat, wat is het verwachtingsmanagement? Mm -hmm. Wat gaan we nou vertellen? Wat, wat, hoe verkopen we dat nou met elkaar? En, uh, en dat is gewoon heel belangrijk, want een, je bent degradatiekandidaat nummer één. En uh, een aantal wedstrijden later dan uh, gaan we voor Europees voetbal. Ja. Nou, dat is toch bijna niet te vatten. Je zo. En, en hoe je het vindt verkeerd, het gaat wel om realiteit. En uh, realiteit was ook wel dat we nog niet zo goed waren. Alleen het viel allemaal... Het viel ook allemaal goed. Ja, dat was ook gewoon zo. En, uh, en dat, he dat hebben we met elkaar gewoon heel erg goed gedaan. Uh, alleen je zag wel dat het stapje voor stap. We speelden... En dat is ook iets wat... Uh, we spelen vier wedstrijden achter elkaar gelijk. RKC, waarin we uh, 60 minuten lang met 10 man spelen, spelen we 1-1. Ja, dat kan. Terwijl ik wel vind dat we de kans hadden gehad om te winnen, hoor. Uh, PSV thuis spelen we 2-2. En alle laatste ze zijn nog 2-1 en daarna krijgen we ado was gewoon een slechte wedstrijd. De PSV moet ik wel zeggen dat we in de eerste helft niet goed waren en in de tweede helft wel heel goed waren. En Vitesse was misschien wel hetzelfde beeld. Vitesse uitgelijkspellen kan ook, maar wat er dan, dan ontstaat er al iets van een hmm, beetje negativiteit. Maar ik denk dan, hé, hoe kan het nou? Eh, ik bedoel eh, het, dat, dat ik denk dat nou, dat is helemaal niet op zijn plaats om daar heel negatief over te worden. Maar dat voelde ik wel dat er wat niet binnen onze groep, maar wel om me heen. Ik denk ja, aan, waarom dan? Ik bedoel, uh, volgens mij hadden we toen maar 10 wedstrijden gespeeld... of 11 wedstrijden gespeeld, maar 2 verloren. Dus uh, denk ik denk van, maar waar we vandaan komen... is dat gewoon heel erg goed. Maar toch ontstaat er iets van... Hmm. Nou ja, in, in de, in de, uh, uh, Het is wel zo dat je dan in de voorbereiding... het niet weg hebt kunnen zetten, om het zo maar
0: te zeggen. Ja, je hebt gezegd, we hebben eigenlijk... continu achter de feiten aangelopen. Hè? Ja. zei je aan het einde van het, uh, ja. het
1: vorige seizoen. En, en uiteindelijk kreeg je een winterstop... waar je heel veel spelers weer haalt. Waar je eigenlijk iets aan het recht aan het zetten bent... wat je voor de winter niet voor elkaar heb gekregen probeer je daarin iets recht te zetten. Nou ja, en, dan, uh, en dan is het zo dat er uh, dan komt er een, een nieuwe dynamiek in een groep. Want zo werkt het altijd. Uh, en je bent eigenlijk in je wedstrijden ben je eigenlijk aan het kijken van hm, hoe gaan we onze elftal dan nou precies wegzetten en wie hebben we nou precies? Ja en dat is, uh, dat kan, maar dat was uh, achteraf was dat uh,
0: te veel. Het, het gekke is eigenlijk dat sinds die versterkingen kwamen, bijvoorbeeld een Siem en een lassen, dan gaat het niet om die jongens individueel, maar gewoon het hele groepje dat toen kwam. Uh, dus aan de ene kant krijg je versterkingen erbij, maar aan de andere kant werden de resultaten toen minder. Ja. Hoe is dat te verklaren dan?
1: Nou, ik denk wel door die dynamiek. Gewoon die nieuwe dynamiek. En uh, uh, ook wel door uh, dat je uh, op zoek bent naar... Uh, bedoel, Rami Kaip is een linksback die graag en heel veel aanvallend mag spelen. Dat betekent dat wel wat voor je buitenspeler. Wat, wat gaat die dan doen? Blijft hij ook op en Lopen ze constant in elkaar aan? of laat je hem aan de binnenkant spelen? Nou, Toen zijn we dat tegen Feyenoord bijvoorbeeld met Joey Veerman gaan doen. Nou, dat pakt dan gelijk heel erg goed uit. Nou, en dan uh, gaat de tegenstander natuurlijk ook weer iets mee doen. En die denken van hey, Rami speelt altijd hoog op. Uh, misschien moeten we wel uh, wat doen aan die kant uh, aanvallend voor hun. Nou ja, zo, zo, bij, zo krijg je altijd die tegenzetten in wedstrijden, maar eigenlijk zou je dat gedurende voorbereiding gewoon goed weg willen zetten, dat het ook herkenbaar wordt. Maar dan leef je van wedstrijd wedstrijd, want op woensdag speelden we alweer een wedstrijd en op zondag of zaterdag speelden we alweer een wedstrijd. Dus dat was best wel lastig om dat goed weg te zetten. Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje aan, uh, een onrust heeft veroorzaakt.
0: Ja, ook omdat, kan ik me voorstellen, jongens die in het eerste seizoen zelf nog uh, basis spelen waren, belangrijk waren. Bijvoorbeeld een Oliver Batista Meijer, ik noem er ja. maar eentje. Ja. ja, voor hem was opeens helemaal geen plek meer. En er waren ja. er natuurlijk meer.
1: Ja, dat klopt, dat, dat klopt absoluut. En wat je, wat je dan ook nog ziet is de, in het hele verhaal, is dat het is ook nog heel erg jong, was het voor de winter. Echt heel jong. En. Uh, en uh... Sommigen die zijn ook wel eens in een positie terechtgekomen waarvan ik denk, ja, daar waren ze eigenlijk nog niet helemaal aan toe. Maar dat, dat, kon, dat ontstaat ook gewoon. Ik bedoel, en uh, Olivier heeft een geweldige start gemaakt, alleen toen langzaam is het minder gegaan. En, uh, en uh, Benjamin Nigren heeft uh, ook een beetje een wisselvallig seizoen. Hè? Ik bedoel, uh, dan, dan valt hij goed in en dan denk je, hé, hey, dat, dat, die maakt de volgende stap. En dan, dan, dan speelt hij weer en dan zie je toch iets, dat hij iets minder is, weet je. Zo, en dat, dat wisselde elkaar wel af, dus inderdaad, uh, jongens staan soms op een podium waar ze er misschien nog niet helemaal aan toe zijn. Na de winter krijg je inderdaad een nieuwe groep waarin, uh, waarin een hele nieuwe dynamiek ontstaat. Ja, en voor iedereen is het nieuw. En iedereen is een eigen plekje aan het nou ja, zoeken, om het zo maar te zeggen. Want uh, er was geen grote strijd in die groep. Dat, dat helemaal niet. Alleen, er ontstaat een nieuwe dynamiek. En het was ook niet echt een team het hele seizoen. Nee, nou, dat, dat denk ik dat het... Uh, uh, dat zeker na de winter was dat zo, hè, wat ik al zei, van, omdat ze dan toch naar
0: elkaar op zoek zijn, je leven van wedstrijd naar wedstrijd, dat, dat was gewoon een, la een lastig proces. Hoe, hoe kreeg jij daar een vinger achter en uh, waarin zijn jullie misschien als, als staf daarin ook tekortgeschoten?
1: Hmm. Nou ja, dat, als staf in misschien uh, tekortgeschoten in misschien wel het hele proces, zeg maar, hè, want... want ik kan niet nu zeggen van één ding, daarin hebben we tekortgeschoten of zo. Dat kan ik je nou niet 1, 2, 3 uh, ja, laat, zeggen. Laat ik
0: hem zo zeggen: is er ook een moment geweest, uh, gaandeweg die tweede seizoen zelf, toen jullie toch wat in een vrije val belanden? Ja, dat, dat jullie ook als, als staf, jij als hoofdtrainer, de, de grip wat verloor. Laat ik hem zo omschrijven.
1: Ja, maar dat, nee, dat gevoel heb ik helemaal niet gehad. Want uh, als je teruggaat in de. Uh, ik denk dat wij Ajax speelden. Thuis verloren we 2-1. Dat was voor ons een goede wedstrijd. Alleen uh, daarin hadden we ook gewoon gelijk kunnen spelen. gebeurde niet. Klaar, dat is ook de resultaat die er gewoon was. Daarna spelen we even in Groningen. Was iedereen hartstikke enthousiast over. Overwinning in Groningen. 0-2 volgens mij. Ja. ja. En, uh, du dus uiteindelijk werd er toegezegd. Uh, en ook door de pers. hé, hey, We zien het licht weer. Moeten nog een aantal wedstrijden spelen. Hey, uh, uh, wij kunnen, je kunt weer voor de playoffs gaan. Toen spelen wij... Uh, Zolle thuis. Toen kregen wij met uh, Henk en Joey kronen in het elftal. Wat gewoon voor onrust heeft uh, gezorgd. En plus het feit dat we toen wel aardig liepen te voetballen. Maar we waren gewoon veel te wisselvallig. Dat was het hele jaar. En uh, krijg je kronen in het elftal. Henk krijgt het. Henk en Joey uit de groep. Uh, toch, de, beide jongens hebben een, uh, een grote stempel gedrukt. En zeker voor de winter voor, op het elftal. Uh, Joey die op zaterdag eigenlijk nog als hij. Uh, Negatief wordt getest dat hij gaat voetballen. Nou, dus, dat zorgt gewoon voor een stukje onrust. Wat er in die wedstrijd tegen Zwolle gebeurde, dat, dat was gewoon waardeloos. We hebben gewoon slecht gevoetbald. Enorm onrustig was het op het veld. was los zand. Maar toen, daarna spelen wij PSV. En daarin hebben we toch iets uh, oké's neergezet met elkaar. Mm -hmm. Dan krijg je uh, FC Utrecht. Waarin we de eerste helft niet goed waren. De tweede helft redelijk waren. En de laatste twee wedstrijden waren gewoon slecht ja, He, Dus als je dan zegt, van heb je het gevoel dat je het grip aan het verliezen bent? Nee. Als je hem zo analyseert, dan denk je van ja, uh, nee. Je kunt zeggen, ja, aan het einde van de rit heb je hem verloren. Maar zo, uh, dat gevoel heb ik niet gehad.
0: Nee, maar kijk, ja, dit, dit zijn natuurlijk de, de losse puntjes van de taart. Maar je kunt ook zeggen, volgens mij 21 of 23 wedstrijden, 4 overwinningen. Ja. Ja, als je die grote lijn erbij pakt, ja. dat, dat is natuurlijk niet Heerenveen waardig.
1: Nee, maar dat ben ik met je eens. Alleen uh, zoals zo jij hem wegzet, zo zie ik hem niet. Want uh, anders kun je niet, uh, um, dan zou je al veel eerder echt uh, dat het. Dat het, laat ik het al, um, je, we hebben toch altijd wedstrijden gehad waarin mensen dachten: hé, hey, het gaat de goede kant uit, het ziet er oké okay uit. Dus dat. Nee, dat, dat, dat zo zie ik het helemaal niet.
0: Hoe krijg je die wisselvalligheid dan? Hè? Want als we vooruit gaan kijken naar dit seizoen, hoe ga je dat eruit krijgen? Je hebt voor een groot deel dezelfde groep natuurlijk.
1: Ja. Dat, wordt wel, dat is dus absoluut heel interessant om, om daar heel veel aandacht aan te gaan schenken. Het voordeel is dat je de kern blijft. Dus je kunt daar in je voorbereiding kun je gewoon heel veel aandacht aan schenken. Dat moet ook stabiliteit, rust in het elftal. En dus het gaat er maar weer om dat we heel veel aandacht schenken aan het plan. En wat je daarop terug wilt zien is dat het... Het moet altijd het rendement opleveren hè? En, uh, en daar ben je namelijk nou met elkaar op zoek. En uh, wat is dan het rendement? Dus scoren, doelpunten maken, doelpunten voorkomen. Maar uh, rendement kan ook gewoon zijn dat je gewoon goed staat te verdedigen met elkaar als echt, als collectief. En dat je in, in de opbouw, in uh, het omschakelen momenten, dat je daar juist een hele goede moment uit pakt. Dat weer terug laten zien, en, uh, et cetera, et cetera. Om daar met elkaar gewoon een goed gevoel bij te krijgen. En, uh, en daar gaan we de komende tijd uh, heel veel energie in stoppen. Wat,
0: wat worden die kernwaarden dan? Nou, of laat ik hem zo zeggen, waar, sta, waar staat de trainer Juni Jansen voor?
1: Nou, dat is eigenlijk wel... Uh, we, dat hebben we van de week nog met de staf over gesproken. Iets van uh, verdedigen, dat is voor mij discipline. Ongelooflijk gedisciplineerd zijn. En wat tegen Zwolle gebeurde, dat, dat uh, Benjamin toch te vaak en te snel uitliep... waardoor de ruimtes heel groot werden. Nee, blijven, bij elkaar houden en vanuit daar je momenten pakken. Dus die discipline wordt uh, hartstikke belangrijk... Uh, wat de grote kwaliteit van het elftal is, want ik denk dat we de, als je kijkt naar de goals die we hebben gemaakt, gebeurt het heel weinig dat we vaker als zes keer de bal rondspelen. Wij zijn heel direct, onderscheppen, bal achter de linie spelen, counteren met wat Henk goed kan, wat Mitchell gewoon goed kan in ruimte spelen. Nou, die kwaliteit blijft, ja, en, en dus moet je die ook gewoon weer gaan benutten. En dus dat betekent dat je in je discipline goed moet staan en dan intensiteit. Want als je hem onderschept, dan moet je bam naar voren. wordt het op een hoge intensiteit, met, met veel diepte. Hè? En, en de bal moet eigenlijk snel vooruit gespeeld worden. Dat moeten we terugzien. Dus die intensiteit is heel belangrijk. Intensiteit wordt in het hele voetballen. Van ons het aankomende jaar moet dat belangrijk gaan worden. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Bij balbezitten, uh, daar staat spelplezier en lef. Ja, ik vind lef, dat moet je gewoon tonen met elkaar. Weet je, je kunt heel compact spelen... Uh, ...verdedigend gezien... ...maar vanuit daar ongelooflijk veel energie stoppen in. Nou, en dat bedoel ik met lef van... Hey, ...we pakken het moment van pressie... ...we stappen door naar voren met elkaar... ...we onder de schepper. ...want de eerste bal gaat vooruit... ...we zorgen dat Mitchell in een 1 tegen 1 komt... ...en dat hij uh, zijn actie kan maken... ...bezetting voor de goal krijgen... Die, ...die dus lef en plezier wordt voor ons in balbezit... ...heel erg belangrijk. En ik gebruik zelf altijd agressiviteit... ...bij het omschakelen na uh, balverlies... ...maar... Er zijn twee wedstrijden die me daar nog altijd in de beelden terugkomen... van Willem II thuis en Sparta uit. Willem II thuis, dan zag je een elftal en onderschepte Willem II de bal... dan zag je de zo'n elftal achter die bal aan jagen met elkaar. En, en dat was tegen Sparta ook zo. Nou ja, en dat, dat, dat gedrag moeten we terugkrijgen. En in, alleen ik zeg heel vaak van... in omschakeling naar balverlies is de restverdediging heel belangrijk. Dus je hebt de bal, je staat klaar op het moment dat
0: je balverlies leidt... Boom, en dan moet er druk op de bal komen... Maar ook met een stukje agressiviteit waar we denk ik hier allemaal van houden. Ja, want dit zijn, dit zijn principes die heb ik het eerste seizoen. Hè. Het, het, toen jij hoofdtrainer was met een, uh, Chidi. En Juker speelde je toen nog. Ja. Uh, Hisham Faik speelde je natuurlijk uh, ook nog. Otkaat was nog spits. Ja. ja. Toen vond ik dat je dat wel echt duidelijk terug zag hè, met een compacte verdediging. Ik heb er destijds ook nog wel een verhaal over gemaakt. Hè. Als je ja. keek naar de stats. Volgens mij hadden jullie naar Ajax en PSV de minste kansen weggegeven toen. Ja. En uh, na Ajax de meeste doelpogingen gehad. Ja. Hè, en dat in die uh, 25 wedstrijden voordat het seizoen door corona werd afgebroken. Met andere woorden, eigenlijk stond je toen te laag. Maar die principes, ja, het voorbije jaar heb ik die natuurlijk wel wat minder gezien. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: En uh, als je, maar dat is een beetje waar we. Dat bedoel ik ook een beetje achter de feiten aan gelopen hebben. Want in die voorbereiding, waarin je toch bepaald iets wilt weg gaan zetten, hebben we alleen maar verdedigd en ook met een groep jongens waarvan je hmm, die in uh, alle waarschijnlijkheid uh, niet gingen spelen in de competitie. Uh, en dan kom je in die competitie en dan ga je van wedstrijd naar wedstrijd leven. Weet je zo, dus ik vind zelf als je dan toch iets moet zeggen van hé, hey, maar daar hadden we misschien nog meer uit kunnen halen dan is het juist in die principes daar nog meer bovenop gaan zitten om dat voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk vind ik dat, dat heel belangrijk dat het deze aankomende zeven weken van de voorbereiding weer gaat gebeuren. ja. En, uh, en dat zou wel een kracht moeten zijn. Ja, herkenbaarheid.
0: Want ja. je, je bent nu twee jaar de, de hoofdtrainer van, van deze club. Een, een job waar je natuurlijk heel lang naartoe hebt gewerkt de ja. afgelopen jaren. Ja, komen de verwachtingen overeen met, met de realiteit? Uh, soms wel. Ja, <laughs> ja,
1: Wanneer? Nou ja, je weet, kijk, uh, je weet gewoon dat je uh, soms wel eens wat geleefd wordt in, in het hele verhaal. En je bent een beetje met je. Met je, met je elftal, en daarna ga je, daar krijg je je wedstrijd spelen, vooraf een praatje... na de wedstrijd, uh, ik noem maar, verantwoording afleggen. <laughs> en, uh, en, en vanuit daar ga je weer toewerken naar de volgende wedstrijd. En uh, dat, je, dat er gewoon heel veel mensen een mening hebben, ja, dat, uh, dat, dat wist ik wel... ...maar dat dan, uh, nu blijkt wel, hey,
0: dat is wel iets groter dan ik had verwacht... En, uh, maar, uh, nu je de kritische geluiden ook allemaal hoort, ah, zo dat, je. ja,
1: maar, maar ook de positieve dingen en ook de negatieve dingen, ja, absoluut. Mm. Dat dan denk je wel, zo oh, dat ze uh, dat je er is een pleintje op kon lopen en dat mensen je gaan herkennen. Ik denk, oh ja, oh ja, ja, ik ga niet hier op het zitten, maar gewoon binnen zitten,
0: ja, 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 <laughs> precies. Nou ja, nou, ik kan me voorstellen, zeker in het begin was dat natuurlijk wat makkelijker, want toen uh, ja, je toen je begon, stond je laten we zeggen 2-0 voor, ook bij de achterban, ja. Uh, hoe kijk je ernaar aan? Is die voorsprong, ja, het voorbije seizoen geslonken? En misschien omgebogen in een achterstand. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou nu? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat, uh,
1: dat het publiek daar zo naar kijkt. Van hé, hey, dat was niet uh, wat we ervan verwacht hadden. En daar ben ik het mee eens. Dus ja, dat, dat, uh, dat we een goal tegen hebben gekregen, dat begrijp ik wel. Ja, He, dus, uh, en, uh, en dat... Uh, dat, dat Laat ik het zo zeggen, dat er alle energie gaat komen om, dat, uh, om die uh, voorsprong weer uit te gaan breiden. Weet je zo, dus de, daar geloof ik ook in. En, uh, en ik begrijp dat ook, hè, dat er kriti want kritiek hoort erbij. Dat weet ik ook gewoon. Dus, uh, en, uh, en is het leuk? Nee, het is niet leuk. Want je hoort het liefst alleen maar positieve dingen. Maar dat, is, uh, dat hoort erbij en nou, uh, well, prima. Uh, en ik vind ook uh, een kritiek in die zin, als het... Uh, Weet je, niet op de mens, want de mensen kunnen, uh, kennen mij niet, weet je zo. Maar ze, ze kennen me wel
0: dan als trainer zijn. En daar mogen ze alle kritiek op hebben. Een examenjaar, hè? dat is een uh, kwalificatie die vaak valt. Ja, wat, wat kun jij ermee? Ik ben er nooit gezakt. Nooit gezakt? <laughs> Oké, okay. nergens voor. Nou, ik kan me niet te <laughs> En als ik het wel zo is, dan ben ik het alweer vergeten. Oké, okay, dus, ja, <laughs> ja. Maar je krijgt natuurlijk nieuwe staf. Ja. Of die heb je eigenlijk al. Peter Rekens en Ode Tobias zijn erbij gekomen. Ja. Ja, wat, is, wat zijn je eerste indrukken? Jullie hebben deze week voor de eerste keer uh, gewerkt met elkaar, denk ik.
1: Ja, we hebben gisteren en vandaag bij elkaar gezeten. Uh, we hebben een aantal dingen besproken met elkaar. Uh, maar Peter die kende ik vanuit zijn Heracles periode. We hebben wel eens met de tweede elftal tegen elkaar gespeeld. Uh, altijd een praatje gemaakt, altijd uh, prima, leuk en uh, gezellig, om het zo maar te zeggen. Uh, en vanuit daar hoor je wel eens wat, uh, krijg je wel eens wat uh, te horen over Peter, hè? wat voor trainer het is. En, uh, nou. Wat is hij voor trainer? Nou, dan moet ik dat misschien wel even goed zeggen wat voor persoon het is. Weet je zo? Dus uh, gewoon een heel hartelijk mens die uh, veel interesse heeft in de mens. Weet je zo? Maar uiteindelijk ga ik dat nog allemaal weer ontdekken. En dat geldt voor Olaf eigenlijk ook. Olaf is ook iemand die geïnteresseerd is in de mens en, en energie wil stoppen in mensen. Nou, dat ga ik uiteindelijk allemaal ontdekken. En, uh, maar met beide jongens heb ik een gesprek gehad. Met beide jongens een goed gesprek gehad. Nou, en, uh, en uh, uiteindelijk om daar uh, met elkaar een mening over te gaan krijgen. van... Uh, wie wie is en hoe en wat, ja, dan ben je al, alweer een uh, paar maanden verder. En ben je dan ook nauw betrokken geweest bij hun komst? Ik ben uh, in die zin betrokken geweest dat uh, uiteindelijk komt er een lijstje. Nou, daar, daar heb ik ook namen in gegooid. Uh, uh, uiteindelijk dan, uh, wordt daar uh, gefilterd, om het zo maar te zeggen. Uh, de club heeft gesprekken gevoerd met, een gesprek gehad met, uh, met beide mannen. Ik heb een gesprek gehad met beide mannen. Uiteindelijk komt daar een, uh, is daar een verhaal uitgekomen en daar heeft de club op gereageerd.
0: Ja, dus uh, prima. Nou ja, en dan, dan begin je met, uh, met twee uh, compleet nieuwe, nieuwe gasten in die trainerskamer. Ja, hoe, hoe is dat, zo'n hele nieuwe dynamiek?
1: Ja, maar dat is, dat is prima.
0: Ja, maar dat is gewoon nieuw en, uh, en, dus, en nieuw, alle nieuwe dingen zijn vaak
1: wel interessant en leuk en, uh, en iedereen heeft zijn eigen ervaring. Nou, en dan, uh, en dan uh, daar, daar probeer je ook weer dingen uit te halen wat ze meenemen van hun uh, ervaringen. Ja, en zo uh, probeer je dat weer tot een eenheid te brengen. Wat wordt de rolverdeling? Zien jullie daar al een beetje uit? De rolverdeling is eigenlijk dat ze bij de assistentrainer zijn. En uh, dat wij daar uh, de komende weken met elkaar heel specifiek over gaan kletsen. Van dit past bij Ole, dat past bij Peter, uh, dat past bij mij. En, uh, dus da daar gaan we de komende tijd over praten. Het is niet zo dat dat nu al uh, beklonken is dat, uh, dat die ene verantwoordelijk wordt verdedigers en, en die wordt daar verantwoordelijk voor en die wordt daar verantwoordelijk voor. Nee, dat, uh,
0: dat gaan we uiteindelijk. Uh, nou, we hebben, ik heb wel ideeën, maar uh, dat, dat gaat nog uh, handen en voeten krijgen. Groot verschil natuurlijk hè? Met, met je voor-assistenten Henny Spijkman en Jeffrey Teland. Beide hadden ja nul ambitie om zelf ooit trainer te worden. Ja, dat is met deze mannen is dat wel anders. Hoe, hoe, is, hoe is dat voor jou? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, allereerst
1: heb ik daar helemaal geen last van. Weet je, men, dat is het eerste wat men heel vaak benoemt. Weet je, ja, maar die willen hoofdtrainer worden of zo. Nou, Ole is inderdaad... Ze gaan naar je stoelpoten zagen. Ja, nou, daar ben ik zelf bij. Ja, ja ik moet eerlijk zeggen, weet je, als ik. Maar dat zou betekenen dat ik wantrouwend door het leven moet. Nou, dat gaat bij mij niet gebeuren. Daar dat hou ik niet van. Dan word ik, dan word ik daar heel erg... Um, uh, nou, dan kun je heel onzeker van worden. Weet je zo. ga ik niet doen. Maar dit soort dingen kun je toch ook vangen in afspraken? Jawel, maar, maar natuurlijk. Weet je, maar, ja, maar, natuurlijk heb je het hierover met elkaar in gesprek. Weet je zo. Maar, nou, en dan, dan, dan uh, Peter die zegt van ik wil mijn rustzak vullen. En ik wil uiteindelijk uh, misschien wel de beste assistent trainer worden. Of... Ik wil ergens nog hoofdtrainer worden en dat ervaren en kijken wat, ik, wat me dat oplevert. Uh, die heeft niet uitgesproken hier nu van, ik moet uh, de hoofdtrainer worden ergens uh, de komende twee jaar. Nee, want hij heeft contract hier voor drie jaar. Nou ja, en dan uh, dus, dus zo werkt. het. En Ole is hoofdtrainer geweest. En Ole die uh, heeft ook wel een ambitie om te zeggen van, nee, ik wil ook de beste assistenttrainer worden. Uh, of ik wil assistenttrainer worden van Denemarken. Wie zal het zeggen? Nou ja, dus... Uh, ja, zo heeft iedereen zijn eigen dingen. En uiteindelijk zal Ole ook wel weer de ambitie hebben... om misschien wel ergens hoofdtrainer te worden. Hartstikke goed. Moet hij vooral doen. En uh, ik hoop dat ik hem daarbij kan helpen. Maar uiteindelijk is het zo dat, uh, dat ik hier de hoofdtrainer ben... En, uh, en dat ik daar geen last van heb. Want ik vind het... Eigenlijk vind ik het ook wel leuk. Ik bedoel, het is toch mooi, man? Dat ze, dat ze allebei wel die ambitie hebben. En ik kan bedenken van... Uh, dat houdt elkaar scherp? Ik... Nou ja, dat, dat ook. Maar je, je moet elkaar omhoog stuwen om beter te worden... En, uh, en die rolverdeling die wordt natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar dat, dat, dat gaat ook wel gebeuren. Maar jongens, als je, als je het zo door het leven moet dat je bang bent dat, dat iemand uh, op je plekje gaat zitten. Dat, uh, zo sta ik helemaal niet in het leven. Dus uh, daar heb ik niet zoveel als van.
0: Wat is nu reëel, uh, Johnny om van Heerenveen te verwachten dit seizoen? Eh, want het gaat, uh, altijd gaat het hier over een paar dingen. Het gaat hier over het operationele tekort rond, uh, richting de jaarcijfers. Maar het gaat richting de aanloop naar het seizoen ook over de verwachtingen. Ja. Ja, die jaarscijfers, daar ga je natuurlijk niet over, maar de verwachtingen spelen natuurlijk wel een rol in. Nou, uiteindelijk is het wel zo, die, die, die jaarscijfers die hebben wel invloed op. Uh, op wat er op het veld staat.
1: Ja, ik bedoel, als daar uh, heel veel, uh, dat het altijd maar goed is en er staat er heel veel op, dat betekent ook dat je echt kunt investeren. Nou, en dat is in ons geval niet zo. Dus uh, dat,
0: dat wordt altijd, ja, we hebben daar altijd last van. Zo, zo is het gewoon. Maar ook deze transferperiode, je kunt niet zoveel. Nee. Ik heb ook met Ferry de Haan uh, onlangs, de technisch manager, gesproken. En uh, ja die zei ook van... Uh, ja, heel veel financiële middelen zijn er niet. De nieuwe rechtsback is gekomen, Milan van Ewijk. Uh, Xavier Maus is gepresenteerd als de nieuwe doelman. Die ja. moet de uh, concurrentiestrijd aangaan met R.W. Mulder. Ja. Maar voor de rest, er is niet een, uh, een enorme, uh, goed gevulde bankrekening... Waardoor, uh, waardoor die transfermarkt uh, kan worden bestormd. Nee, ja, zo is het.
1: Ja, en dus, dus houdt het ook iets in van... Uh, wel, uh... Ja, ik heb me wel eens laten informeren dat, dat Heerenveen een uh, salarisbegroting uh, heeft. En dat dat, dat, dat gewoon uh, nummer 12, nummer 13 in de eredivisie is. ja, nee, maar, de harde, Dat weet ik niet helemaal. Maar laten we ervan uitgaan dat dat uh, rond de plek is waar je nu op dit moment voetbalt. Hè. Dat zou 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, weet je, dat gebied. Nou ja, in dat gebied zullen wij ook voetballen. En, uh, en, uh, uh, ik, maar, maar voor mij is die plek... Natuurlijk wil ik gewoon uh, die play-offs halen. He, maar dat, dat, dat wil je gewoon. Dat is, uh, je hebt, het is wel kampioen. Maar wat, wat, we, uh, wat voor mij wel heel belangrijk is. is Dat er, er gewoon een realistisch. En een realist, een realist moet zijn dat wij uh, het aankomende jaar. Wil ik heel graag wat we het eerste jaar hebben laten zien. Ja, uh, niet dat we gelijk spelen tegen Haarden-Den Haag. Maar je speelt tegen Haarden-Den Haag. En je gaat met publiek met applaus van het veld af. Dat was het eerste, het eerste jaar zo. Dat betekent dat je klik krijgt met het publiek. En dat wil ik gewoon heel graag. In, uh, maar dat, dat, dat is voor mij wel heel belangrijk. In, uh, ja, want die
0: play-offs, hè, want het, het gaat hier ook altijd over die play-offs. Alleen, ja, ik vraag me echt af hoeveel hoe, hoe grote groep supporters is die een echt achtste wil worden of zo. Ik denk als je tien mensen zou vragen van word je liever achtste met, uh, met een nulletjes of je wordt een keertje twaalfde met een 3-4 of een 4-3, dat er best wel veel supporters voor de tweede optie zouden gaan. Hoor.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed.
0: En dan weet ik ook wel televisie gelden, et cetera. En, en je bent sportman om te winnen. Dat speelt allemaal mee. Ja, maar dat is ook wel iets van uh, wat
1: we waar wij natuurlijk ook wel over hebben. Hè. Van uh, Ja, het liefst wil je gewoon alle wedstrijden winnen. Dat is duidelijk. Aan de andere kant denk, weet ik ook wel een beetje waar de club vandaan komt. Weet je zo, met het uh, een stuk kleiner stadion, publiek van maken. En, uh, en daar zijn ze in die tijd in gegroeid met heel veel enthousiasme op het veld, eh, waarin eh, Foppe Riemer een geweldige rol hebben gespeeld met, 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 met de mensen daaromheen. En eh, ja, da, da, daar zou je heel graag weer naartoe willen. En eh, dat weer voor elkaar krijgen. Alleen daar hebben we. Ja, ik roep hier binnen in de club ook wel eens van nou, eigenlijk moet je gewoon een stap terug doen om die stappen weer vooruit te maken.
0: En, eh, Is dat beseffen nu?
1: Um, laat ik het zo zeggen: krijg je medestanders? Ja, er wordt, er, er wordt absoluut wel gesproken over van... Hey, hoe gaan we meer fundament creëren om de volgende stappen te maken? Weet je zo, dus, uh, dus men is echt wel bezig om gezamenlijkheid te creëren binnen de club... om, om daar de volgende stap in te maken. Dus, dus, en waar, waar staat Heer Heerenveen voor? Hè? Daar wordt wel over gesproken, laat ik zeggen, in sessies, in groepsessies. Dus volgens mij is dat uh, prima... omdat er gewoon heel veel enthousiasme en kwaliteit binnen de club zit... Weet je, dus dat is hartstikke goed. Alleen als je het hebt over... Nogmaals, uh, over die play-offs waar we het net een beetje over hebben... ja, daar willen we natuurlijk naartoe, want je wilt... dat is, dat is natuurlijk... ja, als je streven hebt van... Hey, uh, je hebt wel een stip op de horizon nodig. Ja, nee, ja, ja maar, weet je zo, maar, maar in die zin dat wij daar met elkaar wel over praten van... oké, okay, maar realiteit, realisme. En realisme moet zijn dat wij dan niet eens zo praten over positie op de ranglijst... maar veel meer over van herkenbaarheid op het veld. Dat zou voor mij...
0: Uh, heel belangrijk zijn. En die elementen zijn, zoals je net zei: agressiviteit.
1: Ja, agressiviteit, ja, discipline, wat ik net zei: discipline, intensiteit, lef en plezier en agressiviteit op het veld. Ja, dat, dat, dat wil ik heel graag. Maar nou, jullie deze voorbereiding in ieder geval uh, aan de slag? Ja, gelukkig wel. Ik ben eigenlijk ook wel weer blij dat het begint. Ik uh, moet zeggen dat je dan twee dagen weer bij elkaar bent en eigenlijk was ik de hele week wel aan het werk. Maar dan dat begint het ook weer te kriebelen. En uh, te bruisen. En ik ben weer heel blij dat we een lange zwaag kunnen om daar weer te gaan trainen. Uh, prachtig complex. Mooi rustig aan het werk met elkaar. En, uh, en hopelijk een goede baas leggen voor, de, voor deze competitie.
0: Dankjewel, Johnny. Hartstikke goed, man. Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes. En je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.